0: Gente, exatamente agora, deve estar começando no Maracanã, o encerramento das Paralimpíadas, e eu quero dizer para vocês que, realmente, não tem como a gente não se sensibilizar com o que a gente tem visto desses jogos, foi um privilégio para nós, provavelmente, Quase que com toda certeza, nós que estamos aqui, dificilmente veremos uma outra Olimpíada na nossa terra, foi uma experiência muito legal, muito edificante. Algumas cenas dessa Paralimpíada me marcaram profundamente. Tem uma cena que aconteceu na abertura, eu não sei quem viu, quem se lembra de uma atleta vencedora uma atleta medalhista que foi convidada para levar a tocha olímpica num pedaço maracanã lotado e ela no meio daquele trajeto ela cai e logo depois ela se levanta. Não sei se a gente tem essa imagem aí, mas ela é uma imagem muito forte, se tiver pode colocar para a gente assistir. Essa mulher tem uma espécie de paralisia cerebral e uma coisa fantástica é que aquele estádio estava lotado e quando ela caiu, talvez, nós, naquele momento, pensávamos ela não vai ter condições de se levantar, talvez por uma vergonha, um constrangimento qualquer e aquela mulher se levantou e quando ela se levantou, pegou a tocha de novo, o estádio inteiro ficou em pé e aplaudiu aquela mulher pela sua persistência pela sua determinação e ela vai até o objetivo final e entrega a tocha ao último atleta que levaria até a pira olímpica. Eu acho que tudo isso que a gente está passando aqui, tudo que a gente está assistindo, é uma mensagem muito grande de vida para nós. Né? Eu disse hoje de manhã que dá vontade de pegar um estádio desse, um estádio aquático ou de qualquer outra modalidade, encher de gente que reclama na igreja, e levar essa galera para lá para assistir, e ver que aqueles que têm a maior dificuldade, eles conseguem se superar, imagina você meu irmão, minha irmã, que tem o nome de Jesus e o evangelho do seu lado, eu quero dizer a você, que você pode superar qualquer coisa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você pode vencer qualquer obstáculo, você pode chegar em qualquer alvo na sua vida, se você estiver com a força do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que a gente acabou orando aqui, clamando por ele em adoração, é o Espírito que nos fortalece. E eu disse hoje de manhã que tinha um Paralímpico aqui na Bíblia, uma pessoa muito especial, uma história muito interessante, e eu quero que você abra a sua Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel, e você vai acompanhar comigo, eu vou ler alguns trechos desse livro, em momentos distintos, e queria que você deixasse sua Bíblia aberta, eu quero falar sobre esse homem, esse homem que foi um deficiente físico, mas esse homem que foi um homem extremamente vitorioso, e a gente tem uma pergunta para fazer agora, qual é o segredo de um homem vitorioso? de uma mulher vitoriosa, apesar das suas limitações, apesar das suas fragilidades, como é que uma pessoa tão frágil pode chegar a ser uma pessoa e alcançar tanta e tanta vitória e ser uma pessoa vitoriosa? Eu quero começar lendo o capítulo 4, versículo de número 4, aqui começa a história desse homem vitorioso chamado Mefibosete. Eu não sei se você já tinha se lido, lido ou ouvido esse nome na Bíblia, mas o capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele ainda tinha cinco anos de idade. Quando chegou a notícia de Israel de que Saul e Jonatas haviam morrido, sua ama o apanhou e fugiu. Mas na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco, e seu nome era Mefibosete. Começa aqui a história desse homem vitorioso. E a primeira coisa que me impressiona na vida desse homem é a sua herança. Presta muita atenção. Quem é Mefibosete? Filho de Jônatas. Melhor amigo de Davi. Ora, Jonatas, meus irmãos, era filho de Saul. Portanto, Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul, aquele que fora o primeiro rei na história de Israel. Sua mãe se chamava Rispa. E Jonatas, seu pai, foi um grande, ou se não o melhor, amigo do rei Davi. Mas a vida desse, desse rapaz, desse garoto, começa com uma tragédia aos cinco anos de idade. Ele está agora no colo da sua ama, de uma babá. Naquele momento, os filisteus invadem Israel, matam o seu avô, matam seu pai, e agora eles correm para invadir a casa de Jônatas. A notícia chegou, a Bíblia diz que aquela babá tentou correr com o menino no colo e o menino caiu. Diz a Bíblia que ele quebrou as duas pernas, não havendo toda a tecnologia médica e o conhecimento que nós temos da ortopedia nos dias de hoje. A Bíblia diz que o menino ficou aleijado das duas pernas, ele agora era um deficiente físico. Eu quero que você pense comigo agora na herança desse garoto. Ô oh, gente, a coisa é muito séria. Ele teve o pai morto, foi assassinado. Ele teve o avô que fora rei morto, também assassinado. Ele agora está aleijado das duas pernas. Eu fico imaginando a autoestima desse menino. Eu fico imaginando, gente, a sua estrutura psicológica. Como esse menino devia estar abalado, como esse menino devia estar sofrido. A herança que ele tinha, a sua herança de vida, era uma herança, gente, extremamente triste. E agora eu quero aplicar isso ao nosso coração, à minha vida, à sua vida. Quantos de nós também temos uma herança muito difícil que nos acompanha ao longo da nossa vida? Talvez se eu desse a palavra aqui nesse auditório tão lindo repleto, você pudesse se levantar e dizer, pastor, eu tenho uma história triste para contar, eu tenho uma história envolvendo meu pai, eu tenho uma história triste envolvendo a minha mãe, eu tenho uma história triste envolvendo os meus antepassados, a herança que eu recebi é muito ruim, é muito difícil e a pergunta que eu faço a você, se você continua caminhando, carregando essa herança difícil pesada, se ela marca você, se ela aborrece seu coração, se ela te cria embaraços psicológicos ou se você conseguiu superar todas essas coisas. Interessante. O que é uma herança? Herança é aquilo que a gente recebe sem escolher. Herança é aquilo que a gente herda. Tem gente aqui que recebeu heranças muito diferentes, materialmente, psicologicamente, na história de família, que mexem com as nossas emoções, não é não pastor Daniel, o pastor Daniel está fazendo uma série, começou quinta-feira, está continuando toda quinta, sobre as emoções humanas, e às vezes irmãos, as nossas heranças mexem tanto com a gente, as nossas heranças são aquilo que nós, tra- aquilo que nós trazemos na nossa vida, que machuca às vezes o nosso coração, histórias nem sempre tão bonitas e tão agradáveis, A herança de muitos que estão aqui nessa noite, ou de você que nos assiste pela internet, em qualquer lugar desse mundo, pode ser uma herança difícil, mas eu estou aqui nessa noite para dizer uma coisa para você, apesar de toda tua herança difícil, apesar de tudo ter ficado muito obnubilado um dia para a tua vida, de você ter tido uma história muito tribulada, eu quero dizer a você, que você pode todas as coisas no nome do Senhor Jesus, que você pode ir em frente, que você pode ser um vencedor, que você pode vencer na sua vida, apesar de toda a tua história e toda a tua herança, em nome do Senhor dos Exércitos, você crê nisso? Não precisa ficar sentado, chorando na beira do rio, não precisa ficar olhando para trás, não precisa ficar se lamentando, não precisa ficar arrastando essa história triste, porque o Senhor Jesus, Ele nos liberta, Ele nos dá um caminho novo, Ele nos dá uma esperança nova, Ele nos dá um renovo, o Espírito Santo traz renovo ao seu povo. Quantos atletas, eu queria ter a oportunidade de perguntar para aquele agente, Aqueles atletas paralímpicos que hoje agora estão celebrando o final dessa Paralimpíada lá no Maracanã. Queria perguntar para eles, como é que foi aquela história? Como é que foi aquela história? Como é que um nadador pode, dos quatro membros, só ter um membro, como eu vi ontem? Hoje eu estava assistindo à tarde uma partida de vôlei sentado, acho que era Brasil e Estados Unidos. Meus irmãos, tinha uma atleta muito linda, americana... Que a perna dela era exatamente ao contrário do corpo. Os pés dela, ao invés de ser, o pé dela, ao invés de ser para frente, ele era para trás. Eu queria perguntar a uma atleta dessa, uma pessoa dessa, como é que foi isso? Como é que foi a infância de uma menina dessa? Tão bonita, tão jovem. Como é que foram os relacionamentos? Quanto de bullying eles receberam? Como é que foi a história? Certamente, gente, certamente, são histórias que não são histórias muito bonitas, não são histórias felizes, eu soube de atletas que ficaram paralíticos por causa de surra que o pai deu, que a mãe participou. A história pode não ter sido muito bonita, mas uma coisa é linda, a verdade de que essa gente venceu, e venceu muito para esse mundo, e eu quero deixar essa mensagem no seu coração, você pode ser um vencedor, apesar de toda a tua herança. Segunda coisa aqui na história de Mephibozete, esse vitorioso aqui gente, teve um encontro com a misericórdia, teve um encontro com a misericórdia, o um menino de cinco anos, alejado dos pés, perdeu o pai, perdeu o avô. Um dia, eu disse a vocês que o pai dele tinha sido melhor amigo de Davi. Davi foi o rei que sucedeu o seu avô. O problema é que quando Saul perdeu o trono, toda a família de Saul foi dizimada da terra. Mas Davi havia feito um juramento, presta atenção nessa história de que preservaria toda a descendência de Jônatas, Davi então chega, chama um servo chamado Ziba, nota esse nome aí, Ziba trabalhou muito tempo, conhecia toda a história do palácio, e pergunta a Ziba o seguinte, tem alguém vivo da casa de Jônatas? Na mesma hora Ziba respondeu, tem um garoto, um filho, aleijado dos pés que está vivo. Chama-se Mefibosete. A Bíblia diz então, gente, que Davi manda chamar Mefibosete. E é nesse momento, que ele vai experimentar a misericórdia de Deus aos 25 anos de idade agora. 20 anos se passaram da tragédia. 20 anos se passaram daquele tombo maldito que lhe quebrou as pernas. E agora Mefibosete tem um encontro com a misericórdia. Sabe o que aconteceu naquele encontro entre aquele homem alajado e Davi, o rei? Davi diz a Mefibosete do pacto que havia feito com o pai dele e devolve a Mefibosete todas as terras que um dia tinham pertencido a seu avô de uma hora para outra, Mefibosete fica rico, todas as terras, Davi fez mais, convida Mefibosete para morar na sua casa, imagina, um garoto discriminado, um rapaz aleijado, que perdeu a família, que perdeu tudo, não tinha nada, e Davi diz assim, você vai morar na minha casa, e vai comer na minha mesa, era o rei convidando, um aleijado para comer na sua mesa. Mefibosete olha para ele. E eu queria que você imaginasse agora a autoestima desse rapaz. Olha o que, que Mefibosete responde para Davi. Ele diz assim: Quem é teu servo? Quem é teu servo para que te preocupes? Eu sou como um cão morto. Eu sou como um cachorro morto imagina meu irmão, minha irmã, a autoestima daquele rapaz, que agora é convidado para morar no palácio, e se sentar na mesa do rei, Davi faz mais, Davi chama Ziba, lembra de Ziba, aquele servo, chama seus filhos, e diz o seguinte, agora você Ziba, e seus filhos, e sua casa, vocês vão servir a Mefibosete, cultivem a terra, Ziba tinha 15 filhos, vai fazer filho assim longe, e tinha vinte servos, Davi diz, todos vocês, vão trazer provisão, porque Mefibosete não pode colher, e não pode buscar o fruto na terra, todos vocês, vão alimentar, e vão colocar o pão, na casa de Mefibosete, e para terminar, eu não sei como é que foi a história gente, eu não sei porque a Bíblia não diz, A Bíblia conta que Mefibosete tem um filho. E você que é pai, sabe a alegria que traz ao coração de um homem, ao coração de uma mulher, um filho. Quando a gente olha essa história, nós só podemos, irmãos, dizer uma coisa. Aquele aleijado dos pés, aquele homem que perdera seu pai e seu avô, se encontra com a misericórdia através da vida do rei Davi, que lhe restitui a terra, Davi que lhe abençoa, que lhe convida para comer em sua casa, para morar com ele, que faz uma família lhe servir, e agora esse homem tem um filho. Irmãos, que coisa mais linda, na vida de uma pessoa, olha para mim, eu quero dizer uma coisa para você, não há nada mais maravilhoso, para um ser humano, do que ele se encontrar com a misericórdia de Deus, você sabe o que a gente está aqui hoje à noite? Porque nós tivemos um encontro primeiro com a misericórdia de Deus, você só está aqui meu amigo, por causa da misericórdia de Deus, a misericórdia é a interrupção do juízo de Deus, quando Deus tem misericórdia de alguém, e a Bíblia diz que ele tem misericórdia de quem ele quer, Ele tem misericórdia de quem ele quer, mas quando ele tem misericórdia, o juízo é interrompido na vida dessa pessoa e Deus o cobre de bondade, e a misericórdia do Senhor, se renovam todas as manhãs, eu quero saber nessa congregação, quem hoje de manhã, experimentou, e tem consciência, de que quando abriu os olhos na sua cama, tomou seu café da manhã, experimentou, a primeira coisa que experimentou, foi a misericórdia do Senhor, se você reconhece, que foi alvo hoje, da misericórdia de Deus, de manhã, durante o dia, quando você almoçou, na proteção, nos livramentos, que você agora, daí onde você está, glorifique o nome do Altíssimo, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ai, do homem que não reconhece, que não se encontra com a misericórdia. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: Deus colocou anjos ao redor da tua vida hoje à noite porque não sou eu que estou dizendo, não estou tendo uma visão, nem uma revelação, mas a palavra do Senhor diz, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, e os livra… Quem sabe essa noite, um laço de morte ia pegar a tua vida, mas Deus te livrou, e você nem soube do livramento do Senhor. Alguns livramentos nós sabemos, mas outros nós nem tomamos conhecimento. O Deus, o nosso Deus, tem nos levado e nos livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Glória a Deus, Ele nos dá livramentos, Ele nos dá provisão. Sabe quem colocou comida essa semana na sua casa? Você vai dizer, ah, foi a minha empregada. Foi a minha mulher que foi comprar foi comprar, porque meu patrão me pagou, me pagou porque eu trabalhei, não é nada disso, Deus te deu vida, te deu saúde, senão você não trabalhava, senão você não conseguia uma mulher fazer compra para você, senão não não conseguia uma empregada comprar alguma coisa te fazer uma comida, ou você mesmo, você só está aí, eu só estou aqui, porque a misericórdia do Senhor renovou-se na nossa vida, Ele foi bom com a gente, não levou em conta os nossos pecados, mas agiu na nossa casa, agiu na nossa força, agiu no nosso trabalho, nos deu alegria, E a gente conseguiu chegar a mais um domingo e mais uma semana vitoriosos em nome do Senhor. Feliz é o homem, feliz é a mulher que se encontra com a misericórdia. Mefibozete se encontrou com a misericórdia, mas houve um terceiro momento na vida desse homem. Esse vitorioso aleijado, esse parolímpico, que me chama a atenção. Mefibosete tinha uma herança triste. Segundo, Mefibosete se encontra com a misericórdia. Mefibosete, vitorioso, porque suportou dores. Lembra daquele criado, quem é que lembra o nome dele? Hein? Ziba. Tem alguém na congregação que se chama Ziba? Levante sua mão. nem cachorro merece, tem um nome desse, que esse cara fez. O que esse homem vai fazer, esse criado, ele vai trair Mefibosete. Ele vai trair. O texto diz que no momento do reinado de Davi, Davi tem O desgosto de ter um filho que o persegue e tenta tomar o trono do pai. Quem é esse filho? Absalão. E meus irmãos, Absalão perseguiu Davi, Davi teve que fugir. Momento da história do reinado de Davi, momento triste. Imagina você, um filho seu quer matá-lo, tomar tudo que é seu, até as mulheres de Davi, Absalão queria possuir, no campo da batalha Davi se encontra com Ziba e pergunta, cadê Mefibosete? Porque Davi tinha um carinho, um cuidado com a herança do seu melhor amigo que era Jônatas, cadê Mefibosete? Sabe o que Ziba responde? Presta atenção no que aquele cara fez, ele diz assim, ele ficou em Jerusalém, não quis vir lutar. Ele não quis vir vir lutar com você, Davi, porque ele está cobiçando também o trono que foi do avô dele. Sem vergonha. Ele está cobiçando o trono que foi do avô, ele quer restituir. Quando você agora está na batalha longe de Jerusalém, ele quer restituir o trono que havia sido de seu avô. A Bíblia diz que Davi se ira e tudo, olha agora gente, tudo que Davi havia dado a Mefibosete, ele com a palavra real tira daquele homem, tira de Mefibosete e dá para Ziba. E palavra de rei, tem o que diz a Bíblia? Não está na Bíblia, mas diz isso mesmo. Palavra de rei, não volta atrás, mas não está na Bíblia. Mas aquela época era assim mesmo. Se ele falou uma coisa, está falado. É como nos dias de hoje, palavra vale muito. (risos) Davi diz, agora tudo que eu dei a Mefibosete vai para Ziba. E aí, olha, olha, eu não sei o nome evangélico cristão que eu chamo esse cara. Ele pega uns animais carregados de presentes. Escuta isso, que isso é marcante na história. E dá para Davi. E diz, meu rei, parece baiano falando, né? Meu rei, tome aqui. Esses presentes preparei para ti. Diz que os animais carregados, Davi recebe o presente. Quem que não gosta de receber presente? Meus irmãos, foi a maior traição que Mefibosete recebeu. De uma hora para outra, ele volta a experimentar dor. A dor agora não era física, não era nas pernas, não era porque ele não podia correr, não era por causa do alejão, a dor é na alma, a dor é por causa do criado que o servia. De uma hora para outra, a vida muda, não é, não, gente? De uma hora para outra, tudo muda. Quando nós estávamos acompanhando essa semana a tragédia envolvendo aquele ator que foi nadar no rio, essa frase me veio à cabeça. De uma hora para outra, tudo muda. O inesperado chega. E tudo que era luz, passa a ser trevas. Tudo que era alegria, passa a ser tristeza. Mefibosete que ficou rico, agora está pobre. Davi tirou tudo. Está na crise. Fora traído. Porque a traição, gente, a traição, ela provoca uma das piores dores no coração de alguém. Mas ele continua vitorioso Ele não sucumbe na tormenta Apesar de sofrer E eu quero que você nessa noite Guarde no seu coração o que eu vou dizer aqui Olha para o pastor Um homem vitorioso Uma mulher vitoriosa Vai passar tormentas Mas não vai sucumbir O senhor segura com a sua forte mão E o levanta para cima isso é vitorioso, vitorioso não é aquele que não passa tribulação, vitorioso não é aquele que não passa tormenta, vitorioso não é aquele que não tem problema, vitorioso é o que passa as suas crises, mas atravessa por elas com a força do Senhor, e se mantém de cabeça erguida na vitória em Cristo Jesus nosso Senhor que continua louvando ao seu Deus na adoração na igreja, que continua entrando e fechando a porta do quarto, apesar das lágrimas, que continua buscando a sua Bíblia, que continua em oração, que continua fiel nos seus dízimos e ofertas, ele continua de cabeça em pé sendo crente, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor e de toda a tribulação, esse homem é vitorioso, aquele que passa pela tribulação, com a cabeça erguida, e sai dela pelo nóis, de Jesus. Mefibosete. Há um quarto momento da vida desse homem. Mefibosete recebe uma herança terrível. Mefibosete se encontra com a misericórdia. Terceiro Mefibosete passa por uma crise incrível. A traição de ziba. Mas agora, eu quero chamar a sua atenção para um momento lindo na vida de Mefibosete. Apesar de tudo, ele se mantém íntegro. Minha gente, o que nós menos vemos hoje são pessoas que se mantêm íntegras. Hoje, quando nós aqui orávamos pelos dois irmãos que estão sendo candidatos à verência na cidade. Semana passada pregando na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Que tem no seu rol de membros o principal candidato à prefeitura da cidade. O ex-jogador João Leite, com quase 40% das intenções de voto um crente, uma pessoa séria. Quando eu sei da notícia de tantos crentes, e nós precisamos tê-los, nos lugares mais estratégicos da política, a minha oração, deve ser a sua oração, é uma só, Senhor, mantenha-os na integridade. Que não se corrompam, mas que façam diferença em nome de Jesus que sejam luz, que sejam sal, que façam a transformação, e o ministério que Deus os deu, em todos os lugares onde entrarem, que não se deixem corromper, quando eu olho para a vida de Mefibosete, ele podia ser um marginal, ele podia ser um cara revoltado, ele foi traído, ele podia ter ido para a maconha, para cocaína, Meus jovens que estão aqui, ele podia ter feito a maior doideira, porque era muito azar numa vida só. Era muita complicação, quando o cara achou que ia melhorar, teve até um filho, para lhe dar uma alegria na vida, ele perdeu tudo, por causa da traição de Ziba. Mas agora eu vou mostrar para você que esse homem se manteve íntegro. E algumas características marcam a integridade de uma pessoa. Primeira coisa que eu vejo em Mefibosete é o seu amor. Ele amava Davi. Mefibosete estava batido, sujo, com barba por fazer, seus pés sujos como um mendigo. Lá no campo de batalha, Abissalão morre pelas mãos dos soldados de Davi. Davi volta, entra na cidade e vai ao encontro daquele garoto, daquele rapaz que ele prometera proteger, filho do seu melhor amigo. Encontra Mefibosete um trapo. Ele deve ter imaginado como que esse trapo, que esse homem sujo, desse jeito, podia estar pensando em tomar o meu trono. Aliás, irmãos, naquela época, um homem com barba por fazer, era um homem que demonstrava sinal de lamento. Mefibosete estava lamentando, lamentando tudo o que o rei estava sofrendo, a traição do seu filho, Absalão, agora a morte de Absalão, quando Davi volta da batalha, do campo de batalha, encontra Mefibosete, abatido, sujo, demonstrando seu amor, e sua lealdade, ao rei. Eu quero dizer uma coisa para você, Uma pessoa íntegra, ela ama de verdade. E quem ama de verdade não precisa dos outros verem para demonstrar o amor. O amor não é apenas um sentimento. O amor é também um sentimento, mas ele é uma decisão e uma escolha. Se você ama, você demonstra. Se você ama, você não ama apenas nas palavras pela frente, mas você é capaz de amar na ausência, na distância, com integridade e com lealdade. Você que ama, você sabe que a pessoa amada não precisa estar perto para que você continue respeitando o amor que sente por ela. Outra coisa do caráter, da integridade, Mefibosete, é a fidelidade. Quando encarou Davi, Davi perguntou para ele, veja que pergunta, por que que você não foi comigo? Davi amava Mefibosete, por que que você não foi comigo? Eu investi em você, eu dei a você as terras que eram de teu avô coloquei você para morar na minha casa, sentar na minha mesa, por que que você não foi comigo, todos que eram fiéis, amigos saíram comigo para a batalha contra Absalão, por que você não foi? Agora, sem Davi, saber de nada, tudo é revelado, porque tem uma coisa interessante na Bíblia, preste atenção, Deus não deixa nada encoberto, não se preocupa, não. Não manda ninguém seguir, não. Não paga detetive, não precisa disso, não gasta o seu dinheiro com essas coisas. Vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde, porque nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Pode deitar no travesseiro e dormir o sono do justo. Porque aquilo que não for de Deus... Deus o revelará. Por que que você não foi comigo? Sabe o que ele disse? Ziba me enganou. Agora vem a história das mulas. Mefibosete diz, Davi, eu preparei as mulas com presentes, aquelas mulas que o safado do Mefibosete entregou em nome dele, Dando presente como fosse ele que tivesse comprado. Como se fosse ele que tivesse arrumado a mula. Mephibosete disse assim, eu preparei mulas de presente. E quando eu saía com elas, imagina a dificuldade do aleijado. Puxando aquelas mulas pelo deserto. Ziba me disse que não precisava ir. E que deixasse que ele entregaria em meu nome as mulas e os presentes os animais, diz os versículos 1 a 4 do capítulo 16, os animais que Ziba deu a Davi, carregados de presente, foram preparados por Mefibosete. Não fica dando presente dos outros em seu nome. Não fica querendo ganhar ponto com o dinheiro das pessoas. Tudo vai aparecer. Mas o homem íntegro, é um homem que se mantém fiel. E mais, irmãos, eu falei de integridade, na integridade se demonstra amor, se demonstra fidelidade, e Mefibosete demonstra gratidão. Mefibosete não está preocupado com a herança de Davi e com dinheiro. Tem gente, eu sei que aqui no auditório não tem ninguém assim, mas tem gente por aí que só está preocupado com o outro. Por causa que o outro tem dinheiro Quer ver se sobra algum Algum PP Algum dinheirinho Tem gente que se aproxima da pessoa Se ela for bem de vida Vocês conhecem alguém assim? Conhecem? Claro que aqui na igreja não tem ninguém assim Mas por aí Se o cara tem um negócio a mais Um carrinho melhor, uma casa melhor Aí eu sou amigo dele você enche até a boca, mas do pobre, do miserável, do aleijado, do mendigo, ninguém quer se aproximar, ninguém diz que é amigo. Mefibosete disse para ele assim, os descendentes de meu avô, Saul, porque meu avô pecou, os descendentes dele nada mereceram, todos morreram, e eu alcancei misericórdia, e como? Na tua mesa. Reconhecimento e gratidão faz parte da personalidade de um homem de caráter. Uma pessoa que não tem caráter não sabe dizer muito obrigado. Não sabe ser grato ao outro. Não pede desculpas. Acha que tudo que recebeu o outro tinha obrigação de dar. (risos) Seja grato na sua vida. Reconheça aquelas pessoas que te deram uma mão, reconheça aqueles que abriram a porta para você, isso é agradável ao Senhor, isso é parte do caráter, amor, fidelidade, gratidão. E tem uma outra coisa linda na vida de Mefibosete, desprendimento, quando Davi soube que Ziba tinha mentido, ele diz assim, ele não podia trocar toda a palavra com o Ziba, mas ele disse, eu vou pegar então, tudo que eu havia dado a Ziba e metade de tudo que eu dei a Ziba, volta para Mefibosete, Metade já o tornara muito rico. E sabe o que, que Mefibosete diz, gente? Ele diz assim, eu deixo tudo para ele. Não preciso ter nada. A minha recompensa é a tua volta para Jerusalém. Misericórdia. A minha recompensa, ainda diz assim, é a volta do meu Senhor ao trono de Israel. Isso é caráter. Quantas pessoas Eu vou dizer isso aqui, meus irmãos, com dor. Não são vitoriosas na vida porque não têm caráter e integridade. Não amam. Não são sinceros. Não são fiéis. Não são leais. Não são gratos. E são interesseiros. E Deus não pode abençoar coração assim se desprenda dessas coisas e peça a Deus que você tenha a integridade de Mefibosete. Você fica pensando, qual era o segredo desse homem? Como é que um homem tão sofrido, que ficou aleijado, sem pai, sem avô, sem referência masculina em casa, um homem que Sofreu tanto, que quando recebeu alguma coisinha, logo perdeu. Como é que esse homem podia ser tão íntegro? É muito fácil, gente, uma pessoa que tem tudo, dizer que é íntegra. Mas é muito difícil. Uma pessoa que não tem nada, que não tem nem saúde como deveria se manter na integridade. Capítulo 19, versículo 27, do livro de 2 Samuel. Se você tem sua Bíblia, dá uma viradinha na página. Deixa eu ver se o texto é esse mesmo. Capítulo 19, lá no versículo 27. Olha o que ele diz sobre Davi. Ele diz assim, ele falou mal de mim ao rei, meu senhor, mas tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Você sabe qual era o segredo desse homem? Da sua integridade no meio da dor. Mefibosete era temente a Deus. Mefibosete olhava para a figura de autoridade de Davi e dizia, este homem é para mim um sacerdote do Senhor. Mefibosete confiava em Deus. E eu quero que você que entrou aqui nessa noite, você que está na internet, saiba de uma coisa. O temor é o Senhor, é o princípio de toda a sabedoria da vida ser feliz, um homem feliz, uma mulher feliz, uma casa feliz, só é possível, se essa pessoa tiver, o temor do Senhor, tu és Davi, como um anjo de Deus, eu te respeito, tu és o representante, eu vejo o Senhor na tua vida, esse é o segredo, meus irmãos, nem sempre o final de uma pessoa é feliz. Só em novela. Mefibosete foi morto porque era da descendência de Saul. Mas morreu no Senhor. E eu quero terminar essa reflexão dizendo para você o que significava o nome de Mefibosete, no hebraico, significa quebrador da vergonha. Mefibosete quebrou toda a vergonha que lhe era por herança, todo sofrimento, toda angústia, toda história triste da sua casa, ele quebrou, porque era íntegro e apesar dos seus aleijões, reconhecia o Deus Altíssimo. Feche os seus olhos e olhe comigo agora. Nós estamos terminando um evento tão importante na cidade. Tantas pessoas que eu não sei nem se é correto a gente dizer com as suas deficiências físicas. Cegos paralíticos, aleijados dos pés, mas meus irmãos lutadores, mas tem muita gente hoje que está aqui, que não é paralítico, não é cego e não manca, mas tem a legião na alma, tem uma legião aí que está machucando você, que é da tua herança aquela herança maldita de família, aquela coisa que sempre acontece na tua casa, que vocês nunca gostaram, e nunca quiseram que tivesse acontecido, há pessoas aqui hoje à noite, que trazem vários aleijões, traumas, dores, mas assim como nós vimos nessa Paralimpíada, tantos vitoriosos, Eu quero dizer para você que Deus também pode te dar a vitória. Se você o temer, se você o amar, se você reconhecer que o Senhor é presente aqui. Eu queria que você abaixe a sua cabeça e orasse pela sua vida. Que você pudesse agora reconhecer que você também como Mefibosete traz os aleijões na sua história quem sabe perdeu seu pai e sua mãe muito cedo foi criado numa família difícil seus pais se separaram você era tão jovem eu não sei qual foi a tua vida eu não sei qual a herança que você carrega pode ser também meu amigo que você esteja vivendo uma crise danada Que um ziba desse tenha traído você. Que um ziba desse tenha machucado você. Mas eu quero convidar você a confiar no Senhor. Toda maldade contra você será exposta. Toda trama maligna contra você será desfeita. Tudo aquilo de maldade que fizeram contra a tua casa será arrebentado. Se você reconhecer o Senhor, se você disser a Deus Israel, se você entender que o Senhor é Deus, que Ele pode curar teus aleijões e curar a tua alma, nesse momento eu queria fazer um apelo, talvez muito difícil, e perguntar a você se você traz nessa noite uma marca um sofrimento, um aleijão, se você traz uma crise, mas você gostaria hoje, de dizer, eu quero confiar em Deus, eu quero me entregar aos braços de Deus, eu quero crer nesse Deus, e eu quero dizer a você, que Ele vai te honrar, porque Deus honra o fiel, Deus honra ao homem, e a mulher íntegra, Deus honra aquele que se mantém na sua presença, apesar de todas as dores, você pode estar sujo, com os pés descalços, fraco, mas Deus vai te honrar se você permanecer fiel, tem alguém nessa noite, que gostaria de entregar a Jesus, os aleijões e as dores que está sentindo agora, se está alguém aqui nessa congregação, eu vou pedir que você levante sua mão, porque eu quero orar pela tua vida agora, em nome de Jesus, pode levantar, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, entrega ao Senhor, Deus abençoe, lá à minha direita, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, entrega ao Senhor essa dor, entrega ao Senhor, esse é que você está sentindo, eu vou convidar a todos nós, a você que fique em pé, Espírito de oração, ninguém se movimente aqui, apenas em pé, na presença de Deus, nós vamos adorar ao rei dos reis, e eu quero convidar que venham aqui à frente, todas as pessoas que levantaram suas mãos, todos aqueles que reconhecem que tem uma legião na alma, como esses atletas que não tinham qualquer vergonha, Aquela moça bonita que jogou vôlei de tarde. Não tinha qualquer vergonha de entrar na quadra. Mas de lutar. Venha com o teu aleijão. entrega ao Senhor. E diga, Senhor, eu preciso da tua cura. Eu preciso que o Senhor faça uma obra na minha vida. E eu quero ser íntegro, como foi Mefibosete. Enquanto a gente adora a igreja em adoração, orando... Saia do seu lugar se o Espírito Santo falou contigo e vem aqui para frente com essas pessoas. Olha, já veio tanta gente. Graças a Deus. Chega bem para frente aqui. bem para cá. Graças a Deus. Pode vir. Vamos cantar, Pastor Miquel Invoquemos a presença do Espírito Santo. Para que ele faça uma obra. É na tua vida que ele quer fazer essa obra. Pode vir sem qualquer constrangimento, é contigo mesmo vem experimentar a presença santa do Senhor graças a Deus, aleluia graças a Deus, graças a Deus é isso aí gente entrega teus aleijões a Deus quem sabe você está numa crise doida tudo te convida a morte mas Jesus quer te dar vida, vida pode vir a igreja adora a igreja invoca o nome do Senhor o Deus de Davi o Deus de Mefibosete. adora o Senhor o Espírito Santo está quebrando, está quebrando pode vir, isso, graças a Deus vem é você e Deus aleluia, pode vir graças a Deus mais vidas. Graças a Deus. Essa noite foi preparada para você. Vale vir. Aleluia. Tem gente vindo. Isso. Veja, clama ao Senhor. Que o Espírito Santo convença agora. Só o Espírito Santo pode convencer. Espírito Santo, convença. Convença. Vamos levantar as nossas mãos a Deus, igreja, em gesto de rendição, Senhor, clame ao Senhor, clame, clame, para que cadeias sejam quebradas agora, para que o Espírito Santo trabalhe, ó Deus, não há nada melhor do que a Tua presença, Senhor, vem você, está faltando você, no meio da multidão, tá faltando você, Deus te chama, pode vir, graças a Deus, vem entregar seus aleijões a Deus, aleluia, tem gente vindo, pode vir, pode vir, não tem nada melhor que esse amor, essa misericórdia, ó oh, que coisa linda, graças a Deus, e a Canta, canta com alegria, igreja. Que Deus está fazendo uma obra de libertação aqui hoje à noite. Pela presença do seus filhos. Eu provei, vi. Aleluia. Eu provei, vi. Você quer, vem? Vem voltar, vem voltar. Vem voltar. Aleluia. 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 Santo é. Espírito. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. São Tem gente linda. Deus abençoe. Isso. Convida o Espírito, gente. Inunda esse lugar, Senhor. Enche, Senhor. Faz a obra meu vem, Ele te chama, vem, 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 Deus, aleluia, tem gente vindo por causa da presença do Espírito Santo, tem gente chorando e quebrantada por causa da presença do Espírito Santo, não é pastor nenhum que convence ninguém, é o poder do Espírito Santo, ele convence o homem da justiça e do juízo, glória ao nome do Senhor, vamos dizer pastor Miquel, mais uma vez, seja bem-vindo aqui Espírito de Deus você que já mora em nós que agora faças morada naqueles que não te conhecem e passaram a te conhecer nesse momento aqueles que deixam no altar os seus aleijões pelo desejo do meu coração inundados por tua glória Senhor Senhor Vou pedir à igreja que estenda as mãos para cá. Você que veio aqui na frente, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que veio aqui, você que está na internet, se isso que você fez é de coração, você está liberto, cara. Você está liberto de todas as armarras do inferno. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida e a Bíblia diz que ele não te toca mais. Você foi liberto agora pelo poder do sangue de Jesus. Você está deixando no no altar do Senhor os teus aleijões. Deus está cuidando da tua vida. Você teve nessa noite um encontro com a misericórdia de Deus. Ele vai fazer uma obra poderosa na tua história. O que você está sentindo agora está só começando. Permita, permita que Deus faça uma grande obra. Que você tenha a integridade de Mefiboséis que a tua vida seja para o Senhor, não essa vida carnal, apegado em coisas, mas que você tenha amor, integridade, gratidão, ó Deus, nós suplicamos como igreja, por essas pessoas que vieram aqui Senhor, nós te louvamos, porque mais uma vez o céu está em festa, a tua presença é sentida aqui, Espírito Santo, tu és bem-vindo, no nosso coração o Senhor já habita e já selou, mas agora o Senhor convenceu pessoas do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus que essas vidas estejam entregando no altar os seus aleijões, as heranças malditas que trouxeram de suas casas, as tristezas, aquele pai que fez mal, aquela mãe que não foi a mãe que deveria ter sido, ó Deus que eles repousem agora sobre ti, Deus abençoa cada um, dá-lhes força Senhor, e que a partir dessa noite, sejam novas criaturas, para a honra e glória do teu nome, abençoa Senhor, enche com teu Espírito, a vida deles, que a partir desse momento, sejam selados, no Espírito Santo da promessa, abençoa eu te suplico, em nome de Jesus, todo o povo de Deus, diz concorda com a sua oração, diz amém,